0: Es war halt ein lächerliches Gewicht und der hat sich die, die Knie einbandaschiert, Das hat er also gar nicht vorstellen können. Am liebsten wäre ich hingegangen und hätte gesagt, "Herrst, nicht böse gemeint, aber Shoutout. Underground Fighting Podcast. Hallo. Ha Hallo Hallo <lacht> <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum, zum? Shoutout Podcast ihr Snitches. Welcome back, ähm, heute mit dem Thema Tools, die ihr im Training, im Krafttraining verwenden könnt oder besser nicht verwenden solltet, weil es voll lächerlich ist. Genau. Ähm, ich habe eine Liste vor mir, Daniel, mhm. mit verschiedensten Trainingstools, die wir beide schon verwendet haben, beziehungsweise die beide noch nie verwendet haben und auch welche, die wir beide noch nie verwendet haben, aber unbedingt mal verwenden sollten. Mhm. Ich würde sagen, wir starten direkt rein. Thema Bänder. <lacht> Warum grinst du so? Naja. Machen dich die Bänder auch aggressiv oder was? Erst einmal definieren wir mal: Es gibt die Terra-Bänder, diese was, kannst du für viele Sachen hernehmen, mit aber verschiedenen ähm, Stärken. Stärken, Stärken genau. Die nach Farben machen, die das, glaube ich. Gell? Ja. Umso dünkler, habe ich mal gehört, umso stärker wird das Band. Ja, genau. Die Frage ist halt: Das habe ich mich immer schon gefragt. Es gibt Rot, Blau und Gelb. Was ist da Dünkler? Ich würde sagen, Gelb ist hell. Ja, okay. Dann kommt Blau und dann Rot. Kommt Nein. auf die auf Farbtona-Bahn, was für ein Rot das ist. Trotzdem komisch. Eigentlich eh wurscht. Eigentlich eh egal. <lacht> Aber ja, stimmt. Also das sind die Terra-Bänder. Dann gibt es noch die Mini-Bänder. Mini-Bänder? Naja, Klassiker. Die ähm, Influencerin, die das Band zwischen den ähm, Waden spannt und, und dann, dann Krebs, Krebs, Walk ja, ja. macht. <lacht> Wer kennt, ich glaube, kennt jeder den Krebs Walk. Ich hoffe Das ist... Weil das ist schon lustig. Kennen tut jeder, aber weiß jeder, was man damit meinen. Das, das meine ich. Im letzten Podcast haben wir darüber gesprochen. also Im letzten, vor sieben Wochen. <lacht> <lacht> ja, im letzten, wo es darum gegangen ist. Wie hat der Kerzener der Podcast? Keiner. Ah, ah äh, wie du einen großen Arsch ja, aufbaust genau. oder so. Ja. ja, genau, hast recht. Okay, aber die zwei Arten, Arten von Bänder gibt Und dann gibt es... Ähm, noch diese ganz dünnen Bänder, die oft in der Physiotherapie verwendet werden, weil du, die, wo die Leute die rotator mhm, die Sachen mache ich machen. Jetzt ja, weißt du, wie die heißen? Nein. Ist, Im Endeffekt sind sie auch der, Ich Dünner weiß nicht, jedes nur jedes Mal, dünne. wenn ich damit trainiere. Ja. Jetzt habe ich gerade so eine Übung zum Beispiel. Ich kann es ja nirgends einspannen. Jetzt spanne ich es, mache ich die Eingangstür auf, mache es so einen Knoten rein. Und dann kann ich es kann ich's praktisch unter Zug ja, ja. Mhm. Ähm, verwenden. Außenrotation, oder? Und ja. jedes Mal, wenn ich das machen muss, halte ich mal die Hand vors Gesicht, <lacht> weil mir, mir ist das schon mal abgerissen und Vollgas <lacht> ins Gesicht geschnalzen. Geschnalzt. Geschnalzt. Ja. Genau. Ja, das ist brutal gefährlich. Irgendwie, ich weiß nicht. Ja, es gibt jetzt, jetzt zum Beispiel sind diese Übungen sehr wichtig für mich, gerade wegen Füße und so aber ich habe das Gefühl, sie, macht mich, sie machen mich schwach. <lacht> also allein wenn ich mit so einem Band arbeiten muss und wenn es wirklich Sinn macht jetzt, habe ich das Gefühl, es macht mich schwach. schwächer. Ja. Psychologisch, ja. Ja, ja verstehe ich. Es ist halt, wir, wir sind so Typen, wir brauchen einfach Eisen in der Hand, geil, ja. weil sonst das geht einfach gar nicht. Aber grundsätzlich einmal von, wenn man es ein bisschen neutraler betrachtet, ist ja gar nicht, also können Bänder schon gut sein, so in physiotherapeutischen Anwendungsfeldern oder... Was, was schon geil ist, kann sich erinnern. Ähm, dich erinnern, wenn du dich einspannst am Boden mit den Be äh, Beinen für ähm, Nordic Eccentrics, wo sich nach vorne fallen lässt für einen Hamstring. Mhm. Oder also, gibt es verschiedene Namen dafür, Nordic Eccentrics, Glute Floor Hem, äh, Races, Glute Floor Race. Genau. Was? Ja. Gesundheit. <lacht> das sind aber, im Endeffekt ist mehr oder weniger die gleiche Übung. Du hast bist hinten eingespannt, kannst auch bei einer Sportswand machen, lässt dich nach vorne fallen und äh, über die Kraft von der hinteren Kette, vom Hamstring, tuff, schießt dich wieder nach oben. Richtig schwere Übung, fortgeschritten. Und da kannst halt die Bänder hernehmen, damit du quasi die, ähm, die Widerstandskurve ein bisschen verringerst beim Runtergehen. Und dann schaffst du es auch, weil sonst mhm. fallst du nämlich meistens wie ein Sack Kartoffeln einfach nach vorne. Ich kann mich hier noch erinnern, ich hasse die Übung eigentlich. Aber athletische Übung. Ich habe das Gefühl auch immer gehabt, dass man beim Linken die Kniescheibe irgendwie raushüpft, wenn ich das mache. Ja, weil der Druck sehr aber hoch das aufs Knie geht, weißt du, was ich meine? 100 Dann ist, ist die Übung noch nicht die richtige. Vor Split Squats oder so, mhm. kommen mir vor meistens. Aber schon geile Übung, weil wenn du es kannst, weißt du, was ich meine? Man mein? hat das Gefühl, die, der Beinbizeps reißt. Brutal. Es ist halt keine Übung damals, wie wir das gemacht haben, war das nicht geil, weil da haben wir halt den 700 Mal. 700 <lacht> Mal Beine trainiert am Tag. Erstens das. Und es war ein Bodybuilding-Approach, was wir hatten. Wir haben halt eigentlich voll auf Pump und so auch gemacht mhm. und da, 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 da ist so eine athletische Übung dann irgendwie, ja. Die, ja voll. Und, wenn wir schon bei Bänder sind, was ist das schlimmste Anwendungsgebiet für Bänder? Das Klimmzug-Anwendungsgebiet meinst du? Ähm, Unterstützte Klimmzüge, weil, weil die meisten glauben, dass sie stärker werden dadurch. Das ist Was halt arg ist, weil es macht jeder, aber wenn man einmal nur kurz drüber nachdenkt, dann macht es ja schon keinen Sinn, wenn man drüber nachdenkt. Weißt du, was ich meine? Ja, voll. So. Wenn du hängst beim Klimmzug, es gibt, die meisten schaffen es nicht mal rauf, wenn es keinen Klimmzug können. Aber sagen wir mal, du schaffst dich so ein bisschen rauf zu ziehen. Was passiert? So, es gibt, für die, die es nicht wissen, es gibt eine Kraftkurve, eine Widerstandskurve bei, einem, ähm, bei jeder Bewegung. Und beim Klimmzug ist so. Am Anfang das Raufziehen ist fast unmöglich, wenn du es nicht kannst. Das initiierst meistens, je nachdem wie du es greifst, halt auch. Aber sag mal, du greifst ähm, supiniert, also die Handflächen schauen zu dir. Dann initiierst du aus dem Bizeps einmal den ersten Teil der Bewegung. Und dann kommt der Lat dazu, der obere Rücken, also der Rücken. Und dann die letzte Bewegung, so das letzte, ein bisschen weniger als ein Drittel, das letzte Viertel oder so, ist dann nochmal speziell der obere Rücken, der dich raufbringt. Und es wird ja immer... Am Anfang ist es schwer, 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 dann wird es ein bisschen leichter und dann wird es nochmal richtig schwer. Und wenn du dein Band nimmst, dann hilfst du dir, also das Band beim Raufgehen hilft dir nicht mit. Und dann beim Runtergehen hilft es dir. Beim Runtergehen brauchst du keine Hilfe, weil du bist <lacht> beim Runtergehen stärker wie beim Raufgehen. Jeder, fast jeder, sogar die, die krank einzigen Klimmzug schaffen, können sich an der Stange halten und ablassen. Das schafft eigentlich. Ein Großteil der Leute. Und deswegen macht es Band einfach keinen Sinn bei der Übung. Macht trotzdem jeder. Ist jedem egal. Ist so. <lacht> Nein, es ist schrecklich. Ähm, falls jetzt jemand ein, ein Band verwendet, um stärker zu werden bei Klimmzügen oder sie überhaupt, dass er überhaupt einmal Klimmzüge schafft oder sie überhaupt Klimmzüge schafft, was wäre da die beste Möglichkeit, dass man einen Klimmzug lernt? Oder stärker wird bei Klimmzügen. Ähm, erst gehst du auf die Stange rauf, haltest dich, neutraler Griff, wenn du die Möglichkeit hast, das heißt einfach, dass neutral? du quasi mhm. subiniert super essen, du hast die Handflächen bei dir, proniert wäre das, was jeder kennt als Klimmzug, du hängst halt ganz normal an der Stange, die Handflächen schon weg. Neutral ist, wenn du da in der Mitte drin bist. <lacht> neutral zu beschreiben Also ist so, als du ja ein Mikrofon in der Hand. Voll, gut. Oh, gut. Und dann, schulterbreit, Du haltest dich oben, das heißt, das Kinn ist über der Stange und du bleibst so lange oben, wie es geht. Wenn du es 30 Sekunden schaffst, dann bist du beim Step 1, das heißt, also dann bist du beim Step 2. Step 2 ist, du lässt dich von oben langsam runter, da musst du halt irgendwie einen Sessel oder einen Partner haben, der dich halt raufbringt und dann, wenn du es schaffst, von oben bis ganz nach unten dich 30 Sekunden abzulassen, dann bist du beim Step 3, dann hängst du dir Gewicht dran und machst genau das Gleiche und wenn du es mit Sagen wir mal, du wiegst 60 Kilo, mit 10% von deinem Körpergewicht schaffst. Wäre nicht 6 Kilo in dem Fall, oder? Oh, peinlich wenn das jetzt falsch wäre. <lacht> und du hängst dir das halt dann dran und lass dich mit 10% von deinem Körpergewicht ab 30 Sekunden, wenn du das schaffst, schaffst du einen Klimmzug. Sehr cool. D nur, dass ich wieder einen Klimmzug lernen kann. <lacht> <lacht> wenn ich meine Schulter wieder bewegen kann. Freue ich mich schon drauf, danke. Ich freue mich auch drauf. Ich glaube, du schaffst, wenn es... Ich meine, jetzt kannst du es ja schon wieder halbwegs gut bewegen, oder? Was ist gut? Du, kann, du kannst es zum Beispiel schon so halb raufbringen, wie ich gerade. Ich meine, ihr seht es jetzt nicht, aber okay, du kannst die Hand schon fast strecken über Kopf. Aber du siehst, es blockiert da. Ja. Klimmzug so geht noch keiner, gell? Bist du geisteskrank? <lacht> ich darf noch nicht einmal, er hat gesagt, ich darf nicht einmal ähm, ein Sechsertragerl, weiß ich nicht, Bier halten. Ungut. Okay. Das sind, was ist das? Was wiegt das? Vier Kilo? Maximal, ja. Mhm. okay. Aber das waren die Bänder. Ja. Gehen wir zum nächsten. Ähm, das heißt, Bänder, Fazit ganz kurz, können geil sein für gewisse Anwendungsgebiete, aber wenn es das für Klimmzüge hernimmst, bist du halt schwach. Und genau. wirst nicht stärker. <lacht> zwei Sachen, die <lacht> schlecht sind. <lacht> Ketten. Und schaust lächerlich aus. Ja, das ist das Schlimmste dran eigentlich. Ja, eigentlich schon für uns, gell, wenn ja. man lächerlich ausschaut, dabei ist auch ähm, Ketten, Ketten sind cool. Ähm, für Klimmzüge mhm. richtig geil. Ich glaube, ich habe mal schon 700 Mal die Eier einzügt mit seiner so Kette. Es ist brutal. Sie erinnern im Galaxy, also, gut, also wenn das Kette. mal passiert, dann. Ja. Ich, ich habe mal auch einmal die Innenseite vom Oberschenkel, <lacht> da wo die Haut ganz dünn wird, da habe ich mal mal mitgenommen beim Karabiner. Das war auch ab 40 Kilo tut es dann schon ziemlich. Das ist ja da Wahnsinn gewesen. Da kannst nur noch beten. Ja. Okay, aber da glaube ich, muss man, jeder, der unseren Podcast schon mal gehört hat, weiß, dass wir ein großer Fan davon sind, dass man Klimmzüge, Tipps. Was noch? Ja, vor allem die zwei Übungen. Schwer beladen. Ja, stark macht stark. Genau, stark macht stark. Nimm viel Gewicht her. Schwer macht stark. <lacht> Nur schwer macht schwer. Na, wenn du viel Gewicht verwendest bei solchen Übungen, in natürlich geringe Wiederholungsbereiche, das macht dich brutal stark, vor allem bei sowas wie Klimmzüge. Und überträgt sich auch auf Wiederholungen dann. Wenn du es mit einer Wiederholung mit 60 Kilo schaffst, schaffst 10 Wiederholungen so easy. Das ist das Geilste. Ohne. Ich kann dich erinnern, so wenn du so richtig viel Gewicht beim Klimmzüge, bei den Klimmzügen schaffst und, und du beginnst mal einmal zum Aufwärmen ohne Gewicht. Ja, es boah, ist du so, kannst easy. Dich so Als würdest du dich hochkatapultieren. Als würdest du dich wegschießen <lacht> ja. können nach oben, weil du einfach so eine Kraft hast. Oder wenn du sowas machst wie 4-4-2-2-6. Was soll das heißen? Also Wiederholungen. Mhm. Das heißt du machst so zwei Wiederholungen, weiß ich nicht, beispielsweise 30 Kilo und dann gibst das Gewicht weg oder machst 5 Kilo dran und du denkst so, fünf Kilo sind gar nichts. Ja, ja. Die meisten Leute können sich nicht mal einmal hochziehen damit. Ja. Okay, aber das war jetzt Gürtel mit Kette. Mhm. Was ich eigentlich gemeint habe, aber es war eh auch ein Punkt, waren noch Ketten im Sinn von Ketten, die du da entweder aufziehen was Leute, die sich so um den Nacken legen, beim Tipps machen mhm. oder übers Bank drücken, also bei, über die Langhandel beim Bank drücken. Wir haben es auch eine Zeit lang gemacht. Ähm, diese fette Kette bei den Tipps, ja. bin ich nicht so der Fan. Ich auch nicht. Weil ich finde, der Schwerpunkt liegt falsch. Also nicht angenehm für mich. Ja, es Gra tut weh auch. Ja, gell? genau. Und auch da, ich zwick mich da oft ein. Ja. Also es ist nicht zu lauernd. Warum auch, wenn ich mal den, das Gewicht einfach am Gürtel schnallen kann, gell? Ja, verstehe ich nicht. Ja, ich auch nicht. Manchmal, und das weiß der C selber auch, als dass ich auch schon oft dachte, ist halt Geil. Geil. Ja, voll. Weil du, das zum du Beispiel, fühlst halt ja, so fühlst dich schon cool. Also stark und cool. So urig. Ja, voll. Ja. So. Aber du sagst du immer native? Nein, nicht native. Äh, also, <lacht> <lacht> Primal. <lacht> 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 ja, Bitte, mir ist gerade was einfallen. Ja, sag. Das Schlimmste, was einer verwenden kann im Leben, ist dieses Pussypad, das man sich draufschnallt beim Kniebecken. das habe ich gar nicht da habe hab ich mehr. in meinem Leben nicht. Ja, das, deswegen habe ich jetzt gesagt. Weil das ist so absurd, dass man es nicht aufschreibt. Und das denkst nicht. Also Klimmzüge, egal wer, ob Mann oder Frau, das machst halt einfach nicht mit diesem Schaumstoff auf der Stange. Weil es erstens arg ist. Wie ich in Dings war in Tansania und, dann, und den Kurs gegeben habe für die Leute und Kniebeugen war das Thema. Da ist dann, wer kommt und hat gesagt, ja, soll man dieses Pad verwenden? Da ich gesagt, das, ist, nein. das sind die ärgsten Prügeln, was braucht der ein Pad? Ja, ja voll, das war, das war ein richtig brutaler Typ. Gell? Und ich so, nah. Sicher nicht. Warum? Okay, ich habe hab auch das Gefühl, ja. dass dieses Teil ähm, erstens, also das ist ungesund, habe ich das Gefühl. Ja, es verändert da halt die Position der Stange ja. und bei Leuten, die unbeweglich in die Schultern sind, drückt den, ähm, den Ober, also machst du den oberen Rücken rund, noch runder wie normalerweise schon. Ist Weil eh schon alle Leuten. rund sind. Voll. <lacht> Aber Dings, dort haben sie als Argument gebracht, dass Leute, die und das ist das Einzige, was ich mir einreden lasse, aber auch das ist noch nicht gut, dass wenn du richtig Wind hast, der dünn ist, sagen wir, so ein 50 Kilo das am Knochen anliegt. Genau, das weil der hat halt keine Muskulatur, wo die Stange liegt, keinen Trap, wo du das es rauflegst. Und dass es dann unangenehm auf der Wirbelsäule ist. Hätte ich selber noch nie gehabt bei Wim, Aber wenn, wenn das wer hat, dann kann, von mir aus verwende es noch die nächsten drei Wochen, bis du so viele Muskeln hast, dass du es auf den Muskel ablegen kannst. Okay. Aber das ist selten. Aber es gibt für alles Ausnahmen, oder? Eh. Kennst du den Spruch, die, Au äh, die Ausnahme bestätigt die Regel? Ja. Ja. Passt schon wieder da. <lacht> Kennst du den Spruch, sie interessiert mich überhaupt nicht. <lacht> <lacht> ähm, warte mal, du hast jetzt Pussypad gesagt. Ja, Pussypad. Genau. Warum? Weil wir bei den Ketten waren noch. Ja. Ach so. Da haben wir gesagt, unangenehm für Dips und für solche Geschichten. Aber wo es geil ist, auch das immer wieder beim Thema Grafkurve, Widerstandskurve, ist bei Kniebeugen zum Beispiel. Warum? Jetzt hast du oben stehst gerade mit sagen wir mal 100 Kilo und jetzt gehst du runter und die Ketten hängen dran. Da berührt ja die Ketten noch nicht den Boden. So, wenn du jetzt runter gehst, dann berührt immer mehr Kette den Boden und dann beim Raufgehen wird quasi das, das Gewicht lang. langsam schwerer und du überladest die konzentrische Bewegung, was, wenn das ist halt sehr spezifisch, was ist schon, konzentrisch nach oben gehen. Also, bei der Kniebeuge. Aber was du hast, ist exzentrisch? Du bist konzentrisch und exzentrik in jeder Bewegung, die du machst. Beispielsweise Curl, Bizeps. Du ziehst, ähm, also der Muskel verkürzt okay. sich, geht zusammen, das ist die Konzentrik. Immer wenn der Muskel sich dehnt und länger wird, ist die exzentrisch. Ich merke mir das auch immer mit konzentrieren. Weißt du, wenn, mm. was kon wenn, wenn sich was konzentriert, ja. dann wird es ja kleiner. So also sterben, weißt du, was ich meine, voll oder konzentration, also Curl kommt Esosbrücke. davon. Ja, stimmt. Außerdem, ja, gut. Eigentlich sagt beides das Wort schon. Au außerdem, wenn du die zwei Wörter nicht merkst, dann hast du hier ein anderes Problem. Wenn du was, <lacht> wenn es die zwei Wörter nicht merkst, dann hast du hier ein so, ganz okay, anderes ja. Problem. Ja. <lacht> okay, aber für das, für sowas sind im Ketten richtig geil. Ist cool, ja, auch beim Bankdrücken. Muss ich da aber ja. sagen, ich bin nicht so der Fan davon. Ich, ich verstehe, dass es einen Sinn hat. Äh. Manche Sachen mache ich halt einfach, wenn es mal gesagt wird. Äh. Ähm. Es ist halt als Variation geil, weißt du, was ich meine? Wenn es immer, vor allem wenn du immer so auf, aufs gleiche Ziel hintrainierst und dann auf einmal der Trainer schreibt dir rein, morgen nehmen wir Ketten her und du so, geil, Leute, Ketten. Ich bin beim, beim Training zum Beispiel, ich habe so viele Sachen, wo ich, wo ich viel entscheiden muss oder wir auch jetzt gerade, in der Fight liegt aber beim Training. Hey, ich habe das Uhr gern, wenn mir, wenn ich einfach ausführe. Ja, ausführe. Voll. und am besten ist es ultra arsch, weil dann führe ich noch mehr aus. Ja. Weiß, da will ich nicht mehr nachdenken. Hm, verstehe ich. Es sind Ketten, okay, dann sind halt Ketten. <lacht> <lacht> Außer wenn es mir jetzt aufschreiben würdest, Bänder, dann würde ich da würde ich sagen, erst kannst du selber machen. Ja. Fat Grips geil. Ähm, Richtig geil. Da auch wieder, ich sehe ich seh speziell ähm, die Leute im Fitnessstudio immer unterarm trainieren mit irgendwelchen Übungen, mm. ähm, wo ich mir denke, es ist halt schade schad um die Zeit. Ja, voll. Weil du machst da, einfach also nicht so, man, jeder kennt es, jeder die Leute stützen sich immer so ab auf irgendeiner Bank und dann nehmen es halt eine Handel und äh, bewegen das Handgelenk rauf und runter ist sicher keine schlechte Übung, aber es geht halt einfacher, weil keiner macht zum Beispiel Klimmzüge, selten und wenn, dann ohne Gewicht und du haben, man hat sie gesehen bei uns, also du kriegst einen Unterarm, ohne dass das du extra Übungen machst für, für Unterarm. Und dann, wenn du vorgeschritten bist, das wolltest du glaube ich sagen, oder? Fat Grips, Klimmzüge. Genau. Ist, viele Jungs ja, haben mittlerweile so eine fette Stange schon drinnen. Man merkt es ja auch beim Bankdrücken, wenn du die Fat Grips verwendest. Ja. Du kriegst du, denkst da fuck mein unterarm ist einfach viel zu fett. Schau, heißt, bei dem Podcast geht man so viel mit schon wieder. Jetzt eine Trainingsmethode für Leute, die, die schon mal Fat Grips hergenommen haben. Also jeder, der es schon kennt. Omni-Training heißt das. Das heißt beispielsweise, du machst sechs Sätze Tipps, okay? Oder Bankdrücken ist ja wurscht. Du machst einen Satz mit Fat Grips, einen Satz ohne Fat -Grips. Und das wechselst du bis zum letzten Satz. Du schaust immer, dass der letzte Satz ohne ist. Warum? Mit Fat Grips ist es schwerer logischerweise, weil es jeder, der es schon mal hergenommen hat. Das heißt, du kannst weniger Gewicht verwenden. Und dann fühlt es sich fürs Nervensystem, also auch wahrnehmungstechnisch, aber auch fürs Nervensystem ist es dann leichter, wenn du mit einem einer engeren Griffvariante arbeitest. Das heißt, du kannst mehr Gewicht verwenden und so überladest du es die ganze Zeit. Und im letzten Satz, sagen wir, machst da Wiederholung mit 120 Bankdrücken, kannst du dann vielleicht sogar mehr Gewicht verwenden, wenn du davor im einem Satz Fat Grips verwendet hast. Also, das, ist, ähm, das potenziert sich dann. Und sein erinnert mich irgendwie an, wenn ich zum Beispiel wie, weiß, ich habe extrem starke Kniebeugen, mhm. dann ist einer der besten Tipps, den ich weitergeben kann, ähm, vorm schwierigsten Satz, vorm schwersten Satz, so also kommt darauf an, was, was gerade am Plan steht, 5x5 oder so, wenn jetzt, sagen wir mal, was ist denn, ähm, 8, 6, 5, 3 Wiederholungen. Ach so, ja, wenn es auf einen schweren Satz kommt. Auf einen schweren Ende, Satz, ja, genau. Dann lade ich mal 20 Kilo am Anfang mehr rauf, ja. dass ich, dass das Nervensystem ein, überreizt ein, ein wird. Ein overload und dann dann, Heißt es so? Ja. Und dann ist es... Da muss man aber aufpassen. Ja, sicher. Für dich geht gestritten. es, weil du schon stark warst. Und du hast vielleicht mit 100 Kilo angefangen, dann die, deine Sätze und dich raufgearbeitet. Aber einer, der mit 60 Kilo schon am Schwersten macht, der hat nicht viel Spielraum für das. Ja, stimmt. Aber es ist eine richtig geile Methode, weil der erste kommt dir vor, als würde es dich noch aufwärmen. Schwer macht schwer. Schwer. Nächster Punkt ist das Full-Speed-Device. Mhm. Über das können wir, glaube ich, direkt drüber springen, weil das haben wir beide noch nicht verwendet. Ich habe es nur das? mal gesehen. Und aber dann selber, ich glaube, ich habe einmal einen Satz gemacht oder so, das ist ähm, bei Knieboying zum Beispiel, hängst du das dran, das kannst du wie ein Karabiner vorstellen, das an der Stange hängt und dann ähm, macht es die Exzentrik schwerer, du gehst runter, runter, runter und dann beim, löst sich das automatisch von der Stange Hä? und tuff, du schießt nach oben und das Gewicht würdest du zum Beispiel nicht schaffen für die Konzentrik. Ja, aber warum löst sich das? Durch diesen Mechanismen, die Mechanik von dem Gerät, ich das ist ganz org Ich, ich zeige ein Bild, warte, hast du nicht gesehen? Mhm. Da der Unsold arbeitet viel mit dem von dort. Kenne ich es full speed device ist jetzt. Das ist halt org fortgeschritten. Das ist halt weiß nicht, weißt für so Power Sportarten und mhm. so ähm, ist es cool, aber für jeden, der normal trainiert ist, es ein bisschen übertrieben, würde ich sagen. Wenn man es eingibt, findet man eh Videos und so. Und schau, kannst du parallel anschauen. Ich hoffe, ich habe es gut erklärt. Aber wer es sich anschauen will, kann sich sie einfach anschauen. Gehen wir zum nächsten Punkt schon. Mhm. Ganz klassisch, aber wichtig. Ach so, das, das habe ich schon gesehen, ja. Ne? Habe ich es halbwegs richtig erklärt? Na, finde ich nicht. <lacht> weil... Für mich sind das so, so wie TRX-Bänder, die an, an der Stange draufhängen mhm. und unten ist das Gewicht. Ich hab, Bei deiner Erklärung habe ich mir vorgestellt, dass sich das Gewicht löst, aber es kommt ja nur am Boden an mhm. und ab zwei Drittel nach, beim, bei der Aufwärtsbewegung, zwei Drittel, nachdem man schon oben ist. Das ist ja auch behindert erklärt. <lacht> zeig, her, zeig her jetzt mal. <lacht> ihr könnt euch das parallel anschauen und schauen, ob ihr es besser erklären könnt, aber... <lacht> Es ist auch schon wieder Sonntagname, man muss ich sagen. Man geht in die Höhe und erst nach der Helf mehr als der Hälfte der Bewegung nach oben kommt das Gewicht ja wieder unter Spannung. Und deshalb ist es dann schwerer. Aber ähm, es ist, es ist eh egal, interessiert ja, mich ja so. Ist eigentlich scheißegal. Nächster Punkt, Zughilfen. <lacht> Zughilfen? Ja. Geil. Hm? Die meisten verwenden es halt falsch. Ja. Die meisten nehmen Zughilfen bei 20 Kilo Scheiben. Also sie nehmen... Yeah. Die, weißt du, ich meine, da ist kein Gewicht da oben und sie verwenden nicht schon die Zughilfen und dann ist halt so, sie machen sich selber schwächer. Ja. Yeah. Zughilfen halt wirklich erst dann, wenn es mehr gar nicht mehr anders geht, weil es der ist Mensch halbwegs, gar nicht mehr greifen kann. Wenn es halbwegs stark ist, kommt der Schnellpaar und Kreuzheben oder so, weil er einfach da Griff dich so auch limitiert. Und dann wäre es halt schade, wenn du nie das Gewicht verwendest, was dein Körper mhm. verwenden kann, nur wegen deiner Hände. Genau. Außer du trainierst für Competition. Ähm, so wie, wir haben damals mit Mo drüber geredet, im Podcast Road 250 Kilo Deadlift. Mhm. Er hat gesagt, er verwendet sie, weil er mehr schafft. Wenn du aber trainierst für eben eine Competition, da darfst du sie dann oft nicht verwenden, da nehmen sie dann diesen Daumen genau, Killer. Daumen -Killer -Griff, ja. <lacht> Und ja, aber wer trainiert schon für eine Powerlifting Competition? Aber da gibt es extreme Unterschiede. Also da gibt es Zughilfen, die sind richtig arsch. Kennst du diese Zughilfe, die du eigentlich, ums also die schnallst ums Handgelenk und hat unten dann einen fixierten ja. Bogen, ja. wo du dann eigentlich nicht einmal einen gescheiten Griff unten machen kannst mit den, mit Voll den Arsch. Händen? Totaler Scheiß. Vollarsch. Also wenn Zughilfen verwendet werden, dann sollten es meiner Meinung nach ähm, solche sein, wo man das Band, wo man wirklich halt noch einen festen Griff ja, hat. Du hast nur Band zu unterstützen. Genau. Leder, wenn es geht. Oder wer, wer den Spe Spezialdrink kennt aus dem Yulugi. Das ist sowieso geil, ja. Aber das ist, glaube ich, für uns nur so, nur so geil, weil es halt ein Gürtel ist. Lifestyle. Ja. ja. Ähm, Mindset doch Voll. So ein Priming. Du bist einfach so im ja, Kampfmodus. Wenn du für Kampfsport trainierst, ist das ja. schon geil. Gürtel ist das nächste. Haben wir zwar schon gehabt beim Klimmzug. Aber du meinst den Schutzgürtel. Ein Gürtel fürs Kreuzheben. Können wir mal aufklären, wozu der eigentlich wirklich ist? Wir haben im Mo auch darüber gesprochen, kann mhm. sich erinnern. Der ist nämlich ein Verfechter des Gürtels, taugt ihm voll. Hauptsächlich, weil es ihn einfach voll Mindset. taugt. Mindset. Ja, Mindset. Und ähm, gleichzeitig kommt dass ich ist er stärker dadurch? Ich war früher immer extremer Gegner. Wie, also, jetzt mittlerweile habe ich eine andere Meinung, können wir gleich dazu kommen, aber wie ist es bei dir? Früher habe ich ihn cast. Mir war es früher eigentlich relativ wurscht. Und ich habe ihn auch ab und zu verwendet, weil ich einfach geglaubt habe, dass ich es brauche, dass ich schon viel Kniebeugen mache zum Beispiel. Ne. Ja. Dass ich es brauche. Ja, ganz früh habe ich ihn auch verwendet, ja. Und dann, wie ich so drinnen war und drüber nachdacht habe und mich schon ein bisschen besser auskannt habe, war es halt total, total lächerlich, auch wenn man die Leute dann gesehen hat mit... Mit dem Gürtel und sie machen gerade, weiß nicht, 40 Kilo Kniebeugen. Ja. Oder beim Rudern zum Beispiel teilweise schon. Ja. Manche beim Bankdrücken. Erinnern, auch. Im, Dings, Im Speedfit. Ja, ja. <lacht> Oder beim Bankdrücken. Ja. Ist halt schade. Weil es ist erstens Geldverschwendung, es macht dich schwächer, weil dort, wo du die Stabilität brauchst, kriegst du sie halt dann nicht. Mhm. Wenn du jetzt vor allem Anfänger bist, noch nicht wirklich fortgeschritten. Oder ja, Vollprofis bei Vollprofis ist es was anderes. Jetzt kommt es gerade zum einem Punkt, der eigentlich beim Gürtel interessant ist, nämlich, okay, manche mögen ihn, manche mögen ihn nicht, aber jetzt gehen wir mal zu dem, um was eigentlich geht, nämlich, mhm. warum tut sich Leute den Gürtel drauf? Genau. Er stabilisiert den Rumpf. Vereinfacht jetzt. Und das du da. Und dann gibt es die Leute, die den Gürtel nicht mögen, sagen dann, naja, wenn du ihn raufgibst, stabilisierst dein Rumpf dich ja nicht mehr. Wichtig. Und dadurch quasi trainierst du das weniger. Und die Leute, die ihn mögen, die sagen immer, Na stimmt nicht, aber eigentlich haben die, die ihn mögen recht, im fortgeschrittenen Level. Wenn du ein Anfänger bist, wie du gesagt hast, und du gibst einen rauf, nimmt der Gürtel die Arbeit ab, die du selber machen solltest, bist du fortgeschritten, und da rede ich von echt fortgeschritten, also da musst du halbwegs stark sein, dann ähm, gibt dir der Gürtel mehr Sicherheit, mehr Stabilität, und das ist eher eine ähm, propriozeptive Sache, das heißt, es fühlt sich stabiler an, dadurch steuerst du deinen eigenen Rumpf noch mehr an, als ohne Gürtel sogar. So wie die Dings halt, wenn es. Wie heißen diese, diese Tapes halt? Diese elastischen Tapes bei einer Verletzung. Das ist ja auch eigentlich auch dadurch, dass ja. es da anliegt oder drauf bickt wie ein Pflaster. Glaubt Gibt's, der Körper. Glaub, also ja, wie so der Proposition, ja, genau. das ist Wahrnehmung vom, vom Körper eigentlich. Ja. Was halt schade ist bei. Wenn es Anfänger verwenden, mhm. dann Mehr, haben sie auch wieder mehr Schaden, als was sie ihnen irgendwann einmal bringt, weil sie, wie du schon gesagt hast, sie gewöhnen sich erstens einmal, die Ansteuerung lernen es nicht. Das heißt, dass sie halt wirklich da den Rumpf konzentriert anspannen. Ja. Natürlich lernen sie es aber nicht so gut, weil ja. du bist da schon abgesichert. Und für mich auch extrem wichtig für die Atmung. Die Atmung ist ja enorm wichtig. Erstens für den Schutz, dass man sich nicht verletzt. Und dann hast du den drauf schon, die schnallen sich den ja Vollgas zu. Und dann gewöhnen sie sich ja falsche Atmung an oder gar Voll. keine? Ja, es gibt ja die Videos, wo die Leute dann nach dem Kreuzheben umkippen, die Anfänger. Ah. Ähm, Bandagen. Bandagen, ich mein, ich das mach, ist überhaupt das Schlimmste. Da gibt es jetzt zwei aber. Da, also, es gibt die einen weiß die, für die Knie und so, was bei die Powerlift, vom Powerlifting kommt. Und dann gibt es noch die, ich habe es nicht... Handgelenksbandagen. Diese Wristbands, ja genau. Das war eine Zeit lang, habe ich, ist mir vorkommen, war das ein Trend? Extrem. Ich habe das auch verwendet und ich hasse mich dafür, dass ich das verwendet habe früher, weil <lacht> das ist so lächerlich. Ich habe damals gemacht, weiß nicht, Maximum 90 Kilo drücken mhm. und habe Bandagen gehabt. Aber da war ich ein Kind, das war mit 17. Eh wieder gleicher Punkt über beim Gürtel, oder? Weiter. Das ist lächerlich. Du schaffst mich damit, sonst würden es Powerlifter nicht verwenden. Und wenn du es richtig ansetzt, anlegst, überhaupt, das machen die meisten schon mal nicht, wer mal Bandagen im Einsatz sehen will, der googelt einfach auf YouTube, ähm, also nicht Google. <lacht> Ronnie Coleman, Squats, und dann kommen direkt schon ein paar Videos, wo sich, das ist so geil, er setzt sich hin, und wie diese fetten Stelzen, die er hat, rollt er sich dann um sein Knie so eng zusammen, das schaut aus, als hätte er kein Knie mehr, und dann stellt er sich hin und geht Zehn Zentimeter in die Hocke runter, mit 500 Kilo am Rücken, lightweight baby, das ist behindert, aber sonst für ich die normale L Leute sinnlos, ich habe das damals, damals sage ich schon, im Fitnessstudio gesehen, der hat, weiß nicht, ein Dr zwei Drittel von mir, also viel zu, viel zu wenig Gewicht drauf gehabt, ja, eigentlich war, was ich gerade sage, viel zu wenig Gewicht auch. <lacht> Es war halt ein lächerliches Gewicht und der hat sich die, die Knie einbandagiert, das hat er also sich gar nicht vorstellen können. Am liebsten wäre ich hingegangen und hätte gesagt, erst nicht böse gemeint, aber, ja, aber was Aber du macht was du da Wenn eigentlich? es ihm Spaß macht, soll das machen. E die meisten wissen halt nicht, dass es sinnlos ist. Und zwei Punkte vielleicht, was jetzt Leute, dieses hören denken, sich vielleicht irgendwie, ja okay, aber ich habe immer Knieprobleme. Das ist was anderes. Und wenn mein rechtes Knie weh tut, dann fühle ich mich stabiler. Dann würde ich sagen, auch sinnlos weil dann solltest du die Übung nicht machen, wenn du das weh sondern sondern da gibt es andere Protokolle und vielleicht musst du einen Trainer suchen oder sich was, aber dann gibt es einen anderen Weg, wie du dich zu der Übung wieder hinführst, weil das ist die Lösung ist fix nicht, dass du dir das einfach so fest zuschneidest, dass das nicht geht. <lacht> genau. Und Nummer zwei, was mir auch noch einfällt spontan, es gibt fix irgendwie, der jetzt sagt, ja, aber was mache ich, wenn ich keine Frontkniebeugen schaffe von der Beweglichkeit her? Erstmal die, die meisten sagen, ja. die, die, so fangt es mal an, dass die meisten gar keine Frontkniebeugen machen. Stimmt. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass. Ich habe das noch nie im Fitnessstudio gesehen. In, In einem normalen habe ich es auch noch nie gesehen. Ja. Na. Vielleicht einem zum Einmal. Mal oder so. Aber was bei jeder, der Frontkniebeugen nicht kennt, sind Kniebeugen, wo es die Stange halt vorne oben hast, hat jeder schon mal gesehen, zumindest. Da gibt es dann diese Bodybuilding-Griff-Variante, wo es quasi deine rechte Arm auf deine linke Schulter gibt und umgekehrt und dann legst du es so rein. Das ist natürlich sinnlos, weil wenn es da mehr als 5 Kilo verwendest, dann ist instabil dann gibt es den, die klassische, die vom ähm, Gewicht hinkommt, wo du quasi wie beim Clean and Jerk die Finger, also die Stange in die Finger legst und die Ellbogen auf Schulterhöhe bringst. Sehr schwer, wenn du keine gute Beweglichkeit hast. Das kriege ich auch ohne Schmerzen nicht gut zusammen. Aber erstens, wer das macht, das tut einfach weh. <lacht> das, das ist so, da hast du gewisser Schmerz. Und... Ähm, wenn du es nicht schaffst, dann ist nicht die Lösung, dich so arg einschneiden, wie es geht, wieder, sondern nimmst du einfach Zughilfen, haust es auf die Stange und das ist echt ein Pro-Tipp eigentlich. Greifst sie so eng du kannst und gibst dann also die auch wieder nach vorn. Auch wieder wie zwei Mikrofone in der Hand. Genau. Und die Zughilfen mal halt eng raufschneiden. Das ist meine favorite Methode, muss ich sagen. Ja, meine auch. Ist auch eine richtig geile Übung dann. Das hast so eine Kontrolle über den oberen Rücken. Auch. Ja. Ich habe es jetzt gerade im Trainingsplan. Ja. Ich hätte auch gerne einen Trainingsplan. Also ich hätte auch gern die Möglichkeit. Bald. Drauflegen kann ich es mir vielleicht schon. Aber wenn man dann erfahren. Wie sagt da Mr. Yoda? Geduld, ähm, junger Jedi oder was? Echt? Irgendwie so. Ich weiß eigentlich nicht, ich bin kein Star Wars Fan. Schau nicht. Sehr gut. Ähm, was steht als nächstes auf der Liste? Jetzt haben wir die band schon. Äh, hatten wir gerade. Magnesium. Magnesium. Heute nicht als Supplement, ja, ja. sondern heute als Pulver ja, zum in die Hände schmieren. Geil, finde ich geil. Eigentlich Prime. meine Lieblingszughilfe. <lacht> Bei Klimmzüge ist auch. Das, das ist brutal. Das ist wirklich brutal. Aber wird auch nicht gern gesehen in manchen Studios, Verstehe ich auch komplett. Ich ja, hab, weil ich es wegen Reinigen ja. Ja, Ich habe viele Jahre lang in meinem Leben Studios putzt und hin und wieder hat es so ein Hurenkind gegeben, dass ich am Vortag gedacht habe, er, er nimmt Magnesium mit ins Gym und ich habe mir immer gedacht, du bist der Ärgste. Ja, aber es gibt schon Lösungen, also es gibt ja auch flüssig Magnesium. Ja, das, das ist was anderes. ist nicht... Also... Aber auch macht da, jetzt nicht so Dreck. es macht die Stange dreckig. Ja, bei so Premium-Gyms oder weißt du, da, da sehen sie es halt nicht gern, weil da geht es nicht um darum, dass du das beste Training hast, sondern da geht es darum, dass es auch schön ausschaut, dass sich die Leute wohlfühlen aber in einem echten sowas wie das Powerhouse in Salzburg da war ich früher da müssen wir gemeinsam trainieren gehen da ist auch ein geiler Cage drin cool ähm, dort da stehen so richtig fette Teller voller Magnesium überall um und um und dann greifst du einfach ja so wie im das äh, Gym ja genau so genau so ist richtig geil dann klatscht einmal fett zusammen am besten wenn noch wer ein Video macht kannst du das geil machen ja. ist nice, cool Magnesium ist sehr wichtig und Hilft viel. Und falls du die Tageszufuhr von deinem Magnesium-Konsum noch nicht hast, kannst du auch einfach direkt dort supplementieren dann. Nicht. Nicht. Ja. Macht irgendjemand. It all started as fun. Eins habe ich noch auf der Liste. Ja. Kopfhörer. Pff, das Best-, das Wichtigste überhaupt. Ja? Finde ich. Aber... Man sollte bei, bei dem, beim schwersten Satz, bei Kniebeugen zum Beispiel, wenn es wirklich bei mir bei den 155 Kilo, da höre ich bis zu dem Zeitpunkt gern, wo ich den Satz mache und danach gebe ich es runter, weil es ist doch dann, also da geht es um wirklich viel. Also um ähm, ja. Sicherheit, dass du, falls irgendwas ist, dass du noch irgendwas schreien kannst oder so, falls du es fallen lassen musst oder ähm, Gleichgewicht, weil Was es stört du? ja eigentlich minimal das Gleichgewicht dann. Nicht nur minimal, du hast es jetzt gerade richtig schön beschrieben, wie es sich anfühlt. Das, was dahinter steht, ist das Nervensystem, ja. das überreizt ist durch den Kniebeuger, was du schon machst. Und dann schießt ihm noch voll laute Musik und ein Beat, der voll ballert rein. Da ja. schaltet es sich aus. Auch interessant. Ich meine, jeder, der schwere Kniebeugen macht und das jetzt hört, denkt sich, ah ja, stimmt. Nächstes Mal, wenn du das machst, mach deinen schwersten Satz oder eine, einfach zwei, drei schwere Wiederholungen. Und schau mal, was du siehst währenddessen. Du siehst gar nichts. Du hast zwar die Augen offen, aber du siehst nichts, während du schwer trainierst, weil dein Nervensystem, jetzt vereinfacht gesagt, so beschäftigt ist mit der Aufgabe, die du machst, dass die, auf die Fähigkeit zu sehen ausgeschalten wird, obwohl deine Augen offen sind. Probier's, du siehst nichts. Mhm. Weiß ich jetzt nicht, wenn wir noch nicht von ehrlich sind. Ja. Mir auch nicht, bis ich es das erste Mal gehört habe und dann probiert habe. Man sieht nichts bei schweren Kniebeugen. Bitte, wir haben so, die Videos sind so geil. Ich habe gerade dann denken müssen, unsere, unsere Drops <lacht> beim, beim schweren Kniebeugen. Das war teilweise einfach nur noch dumm. Aber das ist so geil. Ich muss sagen, wenn es so schwer ist, dass du dir nicht sicher bist, ob du es raufkriegst. Das, ist, das hat was. Ja, also erstens habe ich immer, sicher. ich habe richtige Angst bekommen. Schon Angst. Ja. Weil du musst das auch schön droppen können. Das könnte deine nicht nicht gewesen sein. du musst es schön droppen können. Und am ähm. schlimmsten ist das, wenn es drauf gehst und du weißt nicht, da geht es oft nicht darum, ob du stark genug bist dafür, sondern meistens ist, ist der Fehl liegt am Kopf. Ich schau er da dann in Schweigermax. Max. <lacht> <lacht> das war brutal. Das ist ein richtiges, das war richtig Gorg. Da haben wir, mit dem haben wir gemeinsam trainiert und dann hat der Kniebeugen gemacht. Sehr schwer, ich glaube 160 Kilo oder so ungefähr. Und dann <lacht> hat er auch gedroppt. Aber normal gehst du, wenn du rauf gehst und merkst, es geht nicht mehr, gehst du wieder runter und droppst es dann. Und er hat es quasi so aus der Mitte raus. Nein, glaube ich glaube, es hat gedroppt, ihn, oder? es hat dann er, er hat Ziergall gehabt, also es hat ihm irgendwas zwickt. Muskel, ja, stimmt auch das auch, aber ja, der ist gelegen. Das war heftig, brutal. Und dann, weißt du, wenn du das droppst, ich weiß nicht, ich kann das Gefühl nicht beschreiben, es ist halt so, ja, du warst zu schwach, aber gleichzeitig ist es nicht schlimm, weil es war halt doch viel Gewicht. Ja, voll, 100%. Dann, wir, dann, wie wir abbaut haben, da baust du halt einmal mit bei den Scheiben fünf Minuten ab und Sport. dann versuchst du es nochmal, obwohl es eigentlich komplett behindert ist, ja, weil wenn es ist. einmal failst, dann solltest du es vergessen. Gehst kannst einfach heim. kannst du kannst heimgehen, kannst die nächste <lacht> Übung auslassen und heimgehen. By the way, ich habe noch eins auf der Liste. Ja. Ähm, Massage-Tools. Damit meine ich zum Beispiel, was jeder kennt: die. massage -Gun. Genau. Aber auch ähm, sowas wie kleine Holzstücken. Stücke. Holzstücken. Holzstücken. Sie nennen einen Holzstücke. Ein schweizer. <lacht> schweizer ähm, Weißt du? <lacht> Na, ähm, Holzstücke. Visitenkarten. -Kurs. Hallo, meine Freunde. Mein Name ist Patrick Reiser. <lacht> Heute reden wir über das Thema Bewusstseins und Bewusstseinskontrolle und wie wir einfach unsere innere, innere Kraft finden können und dies auch in der Krafttraining dann involvieren können. Du hast, du hast den Org oft gehört. Gell? Ja. <lacht> ich habe letztens sein Buch beim Talier gesehen. Sein Buch? Ja, ja. Aber das ist schon wieder so aus seiner ein bisschen übertriebenen Zeit jetzt, oder? Also ist sehr aktuell, oder? Mindset-Buch, ja. Ich finde ihn cool, richtig cool. Er ist typ. ein cooler Typ. Aber, am geilsten gefällt ja. mir an ihm, dass er einfach gesagt hat, er macht das jetzt hauptberuflich aus ja. dem Nichts. Und weißt du, was mir am meisten taugt? Finde ich geil. Aber am meisten wenn man taugt, dass er, wie er berühmt war, war es dann so, ja okay, das ist halt der Batte Greiser. Aber schau dir mal die YouTube-Videos an, stell dir mal vor, wie ihm noch 100 Leute zugeschaut haben oder 5 beim ersten und so. Und er war immer er selbst. Stimmt. Er hat sich zero verstellt. Das stimmt. Das war richtig geil. Hallo meine Freunde. <lacht> Früher haben wir in Span gejagt, aber heute, heute fliegen wir von LA nach Bangkok. Nichts ist unmöglich, so meine Freunde. Aber das, eigentlich hat er recht. Ja. Aber es ist so lustig gewesen, dass es viral gegangen ist. <lacht> ja, ja, weil er nackt, halb nackt auf einer Bühne gestanden voll, ist. Voll, voll drauf eigentlich, ja, schon voll in der Zone. Also so, ob das jetzt Mindset Drogen waren nein, nein. oder ob das jetzt ein war. Nein, ich glaube, genau, es war das Berauschende, das Berauschende, von der von allem. Hey, by the way, das müssen wir eigentlich in einem extra Podcast besprechen, ja, aber Magnetfelder, jetzt nur mal als Stichwort, ähm, wird ein anderes Thema. Okay, besprechen <lacht> wir das im nächsten. Um, was war, wir wollten eigentlich, was war das letzte Thema? Massage. <lacht> Massage. Wichtig. Ja. Wird aber auch vergewaltigt, oft. Wird auch vergewaltigt. Also, wie nimmst, äh, wie verwendest du die am, am liebsten? Ich halte sie mir auf dem oberen Rücken und dann rede ich und das klingt auch lustig. <lacht> Nein, Nein, jetzt, jetzt ähm, ehrlich. Zur Aktivierung. Vor dem Training oder mhm. vor schweren Sätzen. Vor allem, wenn es auch schon so wie, wie Kniebeugenurlaub oder so, wenn du was machst, wo du hinig bist. Jetzt denken sie manchmal, was ist ein Kniebeugenurlaub? Ja. <lacht> ja, soll das? Anderes <lacht> Thema schon wieder, gell. Aber im Endeffekt viele, viele Kniebeugen. Machen wir einen Podcast über Kniebeugenurlaub? Okay. Können wir machen, ja. Okay. Na, Na, <lacht> <lacht> aber... Ähm, zum Beispiel, wenn es da, wo der, der Vastus medial ist, ist es dieser Teardrop-Muskel, der Tränemuskel, wenn es beim Knie greifst, das, was am besten, also wenn du starke Beine hast, dann steht da so eine Kugel weg im, in, auf der Innenseite vom Bein und das ist der Vastus Medialis. Der tut zum Beispiel oft extrem weh dann schon. Und wenn du den ähm, gezielt aktivierst, ein bisschen nicht zu stark einstellen, weil wenn du es zu stark einstellst, diese Massagepistole. Überreizt den Muskel oder was? Ja, genau, ist wieder Nervensystem, weil es dir das mhm. überreizt wird und... Das ist ganz geil, weil dann kannst du es ein bisschen auflockern und so, aber so stundenlang nach dem Training da sitzen, ja, wenn es da taugt, mhm. bin ich kein Fan davon. Lass ich mich lieber massieren. Am wichtigsten finde ich die Massage gar für Kniebeugen, wenn man jetzt wirklich viel Kniebeugen trainiert und ja. der untere Rücken schon zugeht. Da ja. habe ich es richtig, weil das hat schon gelockert. Ja, voll. Schon angefangen. Aber es das heißt ja auch eigentlich während die Sätze oder kurz danach gemacht genau. direkt. Ja. Und davor. Ja, davor zur Aktivierung auch. Ja. Das, ist, das war geil. Mhm. Unterrücken war echt geil, stimmt. Zu viele Kniebeugen gehen halt so arg auf dem unteren Rücken, ey. Extrem. Extrem. Ähm, ich schaue jetzt noch einmal in die Liste rein, okay? Mhm. Und schau, ob wir noch irgendein Thema nicht angeschnitten haben. Na, Ciao, passt. <lacht> Na, also wir haben alle Punkte durch, aber ich glaube, das war echt viel Mehrwert, weil ja. wir sind bei 42,5 Minuten. Cool. Hast du noch Abschlussworte? Ja. Das Doch nicht. Okay. Na, ich würde sagen, jeder, der die, diese Tools noch nicht kennt, die meisten oder einige von dem, was wir besprochen haben, mir immer dazu gesagt, ob das jetzt für voll fortgeschritten ist oder nicht, aber es ist sicher eine gute Idee, wenn du sonst keine Tools verwendest dass du die einbaust, dass du dich erstens forderst und was Neues kennenlernst und ähm, Variation. Abwechslung, es macht auch mehr Spaß, einmal wieder mit was anderem zu trainieren und jetzt, wenn man zum Beispiel die Fat Grips hernimmt und dann einmal wieder weglasst, dann werdet ihr auf jeden Fall eine Leistungssteigerung merken, weil es ja anstrengender ist mit Fat Grips und <lacht> genau. genau, bei Bizeps Curls geil auch. Ja. Stabschluss-Tipp. Und ja, folgt, folgt uns auf Instagram, falls ihr das noch nicht macht. Falls jemand ähm, einen speziellen Podcast-Wunsch hat Richtung Fitness oder Nutrition, kann er uns gerne mal per, per DM eine Nachricht schicken in Instagram. Und abonniert unseren Channel auf YouTube zum Beispiel. Schaut euch die Kämpfe an. Ähm, abonniert Spotify. Und haut mal eine Bewertung, Bewertung ja. da, weil wir haben jetzt aktuell, ähm, wie viel haben wir? 63 äh, Bewertungen auf 5 Sterne. Das ist sehr nett. Danke für alle, die sich die Zeit genommen haben. Ah, und ja, vielleicht kommen du, wir auf die 100 bis zum 7.5. Ich würde mich freuen. Das wäre cool. Ähm, falls du den Podcast bewerten möchtest, mit weniger als 5 Sternen, dann musst du es aber auch nicht machen. Also es ist jetzt nur Leute gerichtet, die halt 5 Sterne geben wollen. Genau. Und eins <lacht> habe ich noch, weil es zu dem Thema passt. Ähm, Ladet euch die Shoutout-Sheets runter, weil die in Verbindung mit den neuen ähm, Trainingstools oder mit dem Weglassen der alten Trainingstools ähm, sind Gold wert. Dann bist du sowieso der Babo. Ja, dann bist der Jackson. Ja. Passt super, danke fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Also ich höre euch nicht, ihr hört zu uns. Passt. Servus.